0: Oke, okay. hai semua, wah thank you banget, ini udah mau dengerin, ini podcast kita yang kesekian sebenarnya Jadi hari ini kita punya e, bintang tamu yang menarik banget Jadi ini ada namanya Mbak Kania Cita Irlani Ini ngomongnya gimana nih, boleh nanti kita kenalan lagi ya Jadi sebelumnya, e, di podcast-podcast sebelumnya kan kita kebanyakan orang tua ya aktivis, udah gitu mungkin Yang kayaknya temanya itu terlalu berat atau gimana Tapi hari ini tuh menarik banget karena kita kedatangan seorang content creator Yang cukup ngehits lah ya Jadi kalau di googling tuh kayaknya yang keluar tuh Wow dia gak kenapa sih sebenarnya gitu Boleh kita kenalan dulu uh, Ini panggilannya Mbak Kania berarti ya Iya Oke ini ngomongnya gimana sih Kania Cita
1: Irlaniye Iya Kania Cita Irlani sih, cuman oh, biasanya, biasanya Kania Cita aja maksudnya, kepanjangan. Oh,
0: <laughs> okay. aja Oke, okay. jadi uh, apa namanya, kita kan banyak mendengar nih, oh Kania sebagai sosok konten creator Jadi hari ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngomongin tentang sebenarnya gimana sih uh, Apa ya, peran konten creator dalam menyalurkan pandangan atau isu politik di apa ya era sekarang gitu. Jadi mungkin lo bisa ceritain dulu apa namanya tentang pekerjaan lo sebagai content creator dan gimana caranya uh, content creator tuh bisa menyampaikan isu-isu terkini tapi uh, apa ya nggak lebih nggak uh, lebih politis. Oh nih kita kedatangan ada Mbak Firda Ini Mbak Firda juga uh, mahasiswa dari Politik UPN eh dari Komunikasi UPN ya. Nanti, halo mbak Mungkin nanti bisa Langsung Ngobrol-ngobrol juga Kalau ada yang mau ditanyakan Oke, silakan Mbak Kaninya
1: Iya uh, Kalau untuk Peran konten creator Sebenarnya uh, Ya, gue nggak bisa Gue nggak bisa bilang Apa peran gue sih Menurut gue itu Penilaian orang lain ya Mungkin yang lebih tepat ya Untuk melihat itu Karena Ya, itu kan jadi kayak Self-talking gitu Oh ya gue berperan nih Gini-gini Kayak I don't think Eh uh, I should, be, I should be the one who answers that gitu ya kayak mungkin uh, justru masyarakat yang perlu menilai gitu kayak apa sih perannya content creator buat mereka gitu kalau uh, gue sendiri sebenarnya belakangan udah bergeser sih dari isu-isu politik gue lebih banyak ke isu uh, penalaran ya karena setelah beberapa tahun gue memproduksi konten-konten politik gue rasa masalah yang sangat besar adalah Uh, masyarakat kita nggak punya skill fundamental Untuk memproses informasi itu gitu Dan to honest, ini bukan cuma masyarakat umum ya Tapi juga akademisi gitu Pada level mahasiswa, pada level dosen dan lain sebagainya uh, Gue sering melihat tulisan yang ambura dulu banget gitu Premis-premisnya penawarannya Jadi kalau misalnya kita bagian yang kayak gitu masih belum beres ya Menurut gue sih uh, percuma sih Kita ngomongin pada level kebijakan tuh menurut gue apa ya ya jatuhnya fake conversation lah gitu. Saya kan kan ngobrol tapi sebenarnya nggak ngobrol sih. Gak ada nyambung nyambungnya sebenarnya gitu antara satu orang sama yang lain gitu kan. Apalagi kita mau memahami istilah-istilah gitu. Itu udah udah jauh banget ya misalnya istilah-istilah demokratisasi. Mungkin lu udah sering dengar di berita atau di mana. Tapi kalau gue berani jamin kalau lu survei ya pengertian orang terhadap demokratisasi, gue yakin yang tahu cuman segelintir banget gitu. bahkan mungkin ya dikit banget lah bahkan di kalangan akademisi sendiri mungkin yang jurusan non politik atau jurusan non fisik mungkin nggak tahu juga maksud dari kata itu gitu
0: hmm. jadi
1: setelah gue pikir-pikir lagi ya uh, agak sia-sia gitu gue ngelihatnya kalau gue ngomongin isu politik ya sebelum sebelum skills fundamentalnya itu ada gitu dan gue yakin lah orang-orang juga pasti uh, udah cukup aware lah ya sama Uh, hasil hasil tes literasi dasar Indonesia di tingkat dunia gitu ya, yang yang uh, ya termasuk yang terbawah gitu kan dan segala macam dan itu uh, sebenarnya menunjukkan bahwa nggak uh, tepat kalau misalnya konten creator mencari isu uh, seperti isu politik atau isu ekonomi gitu ya mm -hmm. <laughs> yang udah spesifik gitu maksudnya ya karena kita belum bisa baca gitu <laughs> kayak maksudnya We should be able untuk baca dulu kan Baca, ngerti kata dengan benar uh, Ngerti matematika dasar gitu uh, Sehingga kita bisa memproses informasinya dengan benar gitu Jadi menurut gue kalau itu belum bisa Ya agak percuma gitu Makanya 2 tahun belakangan gue udah nggak nyemplung ke isu spesifik lagi Jarang lah Kecuali lagi ada yang ini aja ya Lagi ada yang uh, urgent Kayak waktu itu RKUHP gitu ya Dan mm -hmm. mungkin beberapa kali kalau gue buka Q&A Kayak orang nanya ya, Dalam konteks kayak gitu Tapi tema-tema uh, konten gue sendiri Sebenarnya udah agak bergeser Walaupun menggunakan isu sosial juga ya Misalnya isu-isu yang dibahas masyarakat gitu Tapi gue udah lama menghindari uh, Isu public policy Di jalan publik yang spesifik ya Misalnya pajak uh, gitu Ya kalau misalnya di Uh, Twitter apa namanya Twitternya Twitter usersnya Amerika gitu mungkin ya. Gue liat kalau lagi debatin pajak udah lumayan oke okay lah ya diskursusnya gitu. Kayak orangnya udah ngerti konsep pajak itu sendiri dan apa pengertian dari pajak itu sendiri. Kemudian apa jenis-jenis pajak yang ada. Uh, kemudian mereka juga punya biasanya strong stance juga ya soal uh, sentimen mereka terhadap pajak segala macam. Kalo di sini kayaknya belum segitu gitu ya uh, level diskursusnya ya. Ya hmm. paling banter sih ya udah pokoknya nolak pajak aja gitu kan. <laughs> Tapi kan sebenarnya kita perlu menghitung lagi ya. <laughs> uh, ya apakah kita butuh memajaki sesuatu atau enggak gitu dan kita harus melihat juga dari sisi uh, apa namanya behavioral incentive-nya kayak apakah kalau kita ngelakuin ini orang akan jadi melakukan A atau akan melakukan yang bukan A gitu dan, dan lain sebagainya. Nah, uh, gue ngelihat isu kayak gini apa ya terlalu Dia ya, paling jadi terlalu elitis kali, ya. jadi terlalu sedikit banget hmm. nanti yang bisa yang bisa NGC gitu, yang bisa bener-bener memahami keseluruhan konteksnya segala macam, uh, dia definisi juga definisi istilah-istilahnya segala macam.
0: Tapi uh, gue ya, jadi, lagi sama lo, gitu, maaf gue potong. Sebenarnya gitu. menurut lo tuh yang bisa dibilang konten creator tuh siapa aja sih? Ini mungkin ada perteman-teman, ada yang hmm. nanya gitu.
1: Ya oh. menurut gue, nah itu dia. Menurut gue sih sebenarnya. Uh, istilah media dan konten creator tuh sekarang udah udah nggak berguna lagi istilahnya gitu karena menurut gue semua orang dengan dengan punyanya dengan punya akun sosial media ya mereka udah menjadi konten creator dan media sekaligus sih jadi gue sebenarnya uh, menggunakan term content creator itu ya intinya pembuat konten ya tapi semua orang bisa sebenarnya mengklaim jadi mereka sebagai pembuat konten kan selama mereka memproduksi konten karena secara definisi ya content creator definisinya adalah intinya uh, orang yang memproduksi uh, konten gitu ya atau membuat konten dan konten itu bisa dalam bentuk apapun uh, oleh karena itu uh, semua orang yang melakukan produksi konten ya kan lewat sosial media mereka atau lewat uh, situs mungkin blog segala macam ya itu semua sebenarnya content creator gitu sih.
0: Nice. Gitu. Cuman ini mungkin gue mau nyerap obrolannya lebih ke politik sih sekarang karena kan mm -hmm. di ngolah politik memang walaupun enggak menutup kemungkinan ngobrol non politis gitu ya. Mm -hmm. Cuman kita mau ngomongin hal yang politik karena semua mm -hmm. orang tuh merasakan gitu kan. Kita sebagai mm -hmm. warga tuh ngerasain satu keputusan tersebut gitu. Mungkin ini ada yang menarik sih. Orang banyak yang bilang waktu pilpres misalnya ada buzzer-buzzer gitu. Nah, ini menurut pandangan lu tentang buzzer tuh gimana sih? Coba, gimana kan?
1: Ya, jujur aja ya, the fact bahwa kita mesti ngomongin itu tuh menurut gue menunjukkan level diskursus kita yang terlalu, apa ya, ya belum bermutu gitu. Maksud gue, mau ada buzzer, gak ada buzzer, menurut gue ada relevansinya gitu. Buat apa kita mikirin orang buzzer atau bukan? We don't need to care about that, menurut gue ya. Mm -hmm. Jadi, jadi kita langsung aja mikirin isinya gitu Ya, ada orang bikin ide apa gitu atau bikin informasi apa. Ya udah dia tinggal nilet nalarani gimana faktanya gimana, selesai gitu. I don't need to care apakah dia dibayar atau enggak, apakah dia buzzer atau enggak gitu.
0: Nah, tapi Dan mereka bikin nah, konten nih cerita tapi kan
1: arahnya oh, mungkin beda gitu kan. <laughs> ya, iya iya kan? Maksudnya, terserah itu. Dia mau dia mau beda arah sama gue atau apa? Ya terserah dia. Dan begitu juga dengan uh, ranah fakta ya, bahkan ya walaupun gue termasuk yang tujuh setuju aja kalau ada regulasi yang membatasi ya misalnya membatasi hoax atau membatasi informasi bohong tapi uh, gue pribadi ngelihat ya it's a fair play aja maksudnya kalau misalnya orang mau bikin informasi yang salah I think the burden should be on the audience untuk memfilter itu tapi kemudian kita semua juga sama-sama tahu kan bahwa oh ya audience kita belum bisa nih melakukan ini jadi menurut gue yang bikin kita marah tentang itu pembikin orang-orang mungkin bukan gue nggak termasuk oleh ya. <laughs> yang bikin banyak orang, <laughs> ya, yang bikin banyak orang uh, marah atau kesel tentang itu menurut gue uh, justru lebih uh, karena apa yang udah gue omongin dari awal tadi, <laughs> karena kita belum berkapasitas untuk memproses informasi dengan benar gitu. tapi
0: iya, Jadi, membahayakan nggak ya. sebenarnya menurut lo?
1: Ya kalau orang belum bisa beri, memproses informasi dengan benar, bukan cuma ini yang membahayakan. Ini menurut gue udah isu permukaan banget. Justru sangat banyak isu yang lebih mendasar dari ini. Mungkin yang gak bisa gue sebut juga ya secara publik. Mm -hmm. Yang lebih berbahaya lagi daripada ini gitu.
0: Oke, okay, I see. Karena sebenernya uh, kalau ngomongin content creator. Terus ngomongin tentang kebijakan. Itu kayak terlalu, apa ya. Terlalu memang terlalu masif gitu kan. Terus. Uh, Apanya nih masifnya masif? Masif tuh maksud gue kayak. Banyak banget, ya mungkin tapi ini levelnya level permukaan ya Level-level yeah. cuma yeah. nyari suara Nyari engagement mungkin Atau pengen oh. Mengobok di air yang keruh gitu kan Karena banyak yeah. banget kayak misalnya banyak banget kayak konten-konten creator Tapi ngomongin tentang hoaks-hoaks Covid yang kayak gitu tuh Gue sampai bingung nih Banyak banget sih orang-orang ahli kesehatan Dalam terkutip Yang apalagi yang di grup-grup bapak-bapak Grup keluarga Yang membuat-buat hal kayak gitu gitu kan Jadi kadang menurut gue sih cukup meresahkan, tapi ya benar juga kata lo ya kalau literasi masyarakatnya levelnya masih begitu ya, ya mau gimana lagi gitu kan. Terus eh, tapi tadi karena lo bilang tentang bazar sih begitu aja, hmm. ini kan eh, masih kayak COVID segala macam. Lo ada komen gak sih tentang konten creator di permasalahan yang paling penting saat ini nih?
1: maksudnya eh uh, tentang COVID gitu maksudnya
0: atau ya maksudnya sebenarnya lebih ke arah konten creator terkait dengan isu-isu mm -hmm. yang terkini gitu salah satunya COVID yang baik yang benar atau salah lo pendapat lo gimana karena kan ya gue pengen nanya dari sudut pandang lo sebagai konten creator sebenarnya kayak gitu sih simpel
1: iya yeah. Um, gue sih so far ada komen sih Menurut gue Ya orang mau bikin konten ya silakan aja
0: ya. Lagi-lagi
1: <laughs> uh, menurut gue Mempermasalahkan konten orang Atau ya film Atau sinetron atau apapun itu yang ada Itu kayak apa ya Gak, gak produktif aja sih sekarang setelah gue bikin pikir lagi itu. Gue dulu sih Sering ya, maksudnya bukan sering sih Cukuplah beberapa kali gitu Mengomentari konten orang atau mengomentari argumen orang Tapi setelah gue bikin-pikin lagi Seperti boleh di contoh Uh, gue mengomentari uh, opini Tanji waktu itu Kemudian mengomentari uh, Opininya Deddy Kogusher misalnya mm -hmm. uh, Walaupun gue juga bukan tipe yang Maksudnya bukan ngata-ngatain gitu Kalau sekarang kan kayaknya banyak kayak yang Maksudnya misalnya argumennya JRX tuh Dikata-katain gitu kan Kalau gue sih sebenarnya bukan ngata-ngatain sih Lebih kayak ya gue bahas aja argumennya Cuman setelah gue pikir-pikir lagi tuh uh, Ya masalahnya bukan situ Menurut gue kayak akar masalah itu nggak diselesain gitu dengan kalau dengan melakukan itu doang. Misalnya gue spending 10 tahun gitu melakukan itu, menurut gue maka ada hasil nih. Kayak hmm. dua-dua adalah ya justru kita harus transfer skillsnya gitu, bukan 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 bolak-balik setiap kali ada isu harus ngasih tahu gitu kayak nih isu ini salahnya di sini loh. Kayak menurut gue ya harusnya harusnya kita mentransfer skills untuk melakukan itu gitu, skills untuk untuk bisa melihat apa salahnya di mana penawarannya salahnya di mana menguji fakta uh, gimana. Uh, menggunakan penalaran empiris untuk uh, menilai pembuktian gimana kemudian untuk menguji pembuktian gimana dan lain sebagainya jadi poinnya bukan setiap kali ada isu gue atau content creator yang lain harus nunjukin ke orang-orang gitu kayak kalau oh, itu salah kayak iya, iya. kayak maksud gue lu bayangin misalnya gue spend 10 tahun 20 tahun ngerjain itu there's, there's nothing that's gonna change you know? It gitu <laughs> <laughs> gitu itu kayak lu udah kayak gak kayak... sih ntar
0: <laughs> lu udah <laughs> kayak gak ntar gitu
1: Jadi, jadi satgas
0: covid lo, satgas hoax atau yang nggak pakai nalar gitu kan?
1: Iya juga, betul, 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 iya, betul sih. Iya, jadi dan dan uh, ya gue sih, gue tetap appreciate sih kalau misalnya ada yang berusaha untuk uh, apa ya? Iya sebenarnya sih, jadinya modelnya jadi kayak apa? Ya, jadi kayak perang perang doktrin ya, jatuhnya kalau sekarang ya karena uh, karena masyarakatnya dianggap, aduh masyarakatnya nggak bisa menalar sendiri nih, jadinya. konten uh, creator yang so called maksudnya anti hoax, uh, etc itu uh, juga cara menyampaikannya jadi lebih ke doktrinasi, ya misalnya kayak mm -hmm. uh, ayo kita harus vaksin atau covid itu pasti ada maksudnya covid itu bener adanya gini-gini tapi sebenarnya nggak menjelaskan uh, gimana kita sampai ke konklusi itu, gini. gimana kita sampai ke kesimpulan bahwa covid itu ada uh, bagaimana menguji keberadaan covid misalnya mm -hmm. bagaimana menguji uh, tesis bahwa covid itu konspirasinya Uh, perusahaan farmasi misalnya, uh, dan lain sebagainya. Karena, ya udah karena Lu nih lo nggak sempet nih orang nggak bisa nih. Ya udah jadinya fokus orang-orang adalah uh, mendoktrin gitu kan? Maksudnya, ya udah kita ngasih tahu aja bahwa lo harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus uh, gini. Yang ini yang benar, yang ini yang salah segala macam. Tapi sebenarnya skillsnya sendiri untuk menilai itu, untuk menguji itu lagi itu sebenarnya enggak kita transferkan. Iya karena lagi genting juga sih. Maksudnya nggak ada enggak ada waktu juga untuk melakukan itu kayak misalnya. banyak orang anti vaksin gitu ya gue sih cukup menyimak ya misalnya argumen-argumennya tesis-tesisnya segala macam tapi jujur aja uh, we don't have time untuk memproses itu semua gitu uh, hmm. jadi emang gue jadi so far gue uh, apa ya ya gue setuju setuju aja kalau misalnya ada yang uh, mengkampanyekan orang-orang untuk vaksinasi uh, okay. segala macam ya walaupun nggak 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 enggak me, mempertimbangkan tesis-tesis uh, yang menurut itu gitu. kayak kita kita enggak kita nggak counter argyu dulu argumen-argumen uh, anti vaksin gitu tapi uh, kita langsung aja udah tampangnya pokoknya bodoh amat pokoknya lu harus vaksin gitu. Keren. walaupun itu sebenarnya secara uh, ya secara scientific menurut gua nggak bagus ya, enggak ideal, tapi mm -hmm. kita lagi lagi genting gitu. Jadi menurut gua ya udahlah uh, itu adalah uh, the best option yang ada uh, dan ya gue sih enggak termasuk yang melakukan itu banget ya. Uh, tapi kalau misalnya yang melakukan itu sih ya gue nggak mempermasalahkan banget juga sih gitu tapi atau misalnya lo oke
0: okay lah kalau secara publik nggak terlalu capek ya nggak terlalu care lah ya gitu tapi kalau dari ring-ring lo gimana maksudnya kayak yeah. ring keluarga maksudnya kayak misalnya ada konten-konten yang sebenarnya hoax atau enggak pas lo tuh sebenarnya berusaha meluruskan argumen mereka atau enggak sih ini gue nanya kalau uh, di keluarga di lingkaran pertemanan lo yang sangat private ring satu ya kalau
1: ya kalau itu sih ya pasti iya ya uh, tapi gue juga harus fair bahwa sometimes ada tesis yang itu sebenarnya gue gak bisa bilang itu hoax juga ya karena ya kita juga nggak tahu sih gitu kan ya misalnya termasuk tesis-tesis tentang uh, konspirasi perusahaan farmasi lah oh, atau yeah. yang bikin virusnya segala macam ya gue juga nggak tahu sih so Uh, the the point yang biasanya kita kayak fokuskan tuh lebih kayak uh, how is this relevant terhadap uh, decision making yang harus kita buat sekarang gitu kayak detik ini we have to make a decision misalnya untuk pakai masker atau enggak sesimple itu atau misalnya harus uh, keluar rumah atau enggak keputusan-keputusan uh, simple kayak gini yang harus dibuat every hour ya kan ya setiap jam ada aja keputusan kayak ginian. Dan hmm. kita nggak punya waktu untuk nunggu uh, evidence-nya gimana gitu, apakah China berkonspirasi atau enggak, apakah Israel berkonspirasi well, atau okay, I don't think that's relevant gitu kan di saat ketika uh, urgensinya udah jelas ada, at least virusnya udah jelas ada gitu. Okay. Nah, jadi kalau diantara ya kalau diantara uh, circle gua atau keluarga gua, um, ya satu sebenarnya penting juga sih secara umum. Uh, orang-orang yang ada di sekitar gue ya udah cenderung rasional dan saintifik jadi hampir nggak ada sih isu kayak gituan di sekitaran gue ya uh, cuman uh, beberapa kali aja ada yang misalnya waktu itu bukan hoax sih nggak tau sih itu hoax atau enggak tapi itu pernah disebarin kayak uh, udah dibuka sentra vaksin di GBK atau apa gitu terus tiba-tiba ternyata enggak gitu ya, Lalu, oh. kayak gituan ya kayak gitu gitu itu sempat ada beredar ya di grup keluarga gue gitu. nah terus gue e, cari gitu kan di akun resminya pemerintah ya terus gue kasih tahu e, ini nggak ada nih di di apa namanya kementerian kesehatan pokoknya akun-akunnya pemerintah yang harusnya mempublikasikan kayak gituan nggak e, ada gitu gue nyari dan jadi mungkin belum terverifikasi nih informasinya itu nah paling kayak gitu dan dan itu sih udah cukup gitu karena ya lagi-lagi e, tradisi tradisi berpikir rasional dan saintifiknya tuh udah solid gitu
0: Oke, okay. tapi lo pernah nggak sih uh, ngomentarin misalnya teman-teman lo atau yang di ring keluarga yang buat konten-konten apa ya uh, bukan gak bermanfaat ya, tapi agak-agak melenceng atau di ring lo nggak ada itu hmm. kan dari dulu ya ini ngomongin dari dulu sampai sekarang ya. siapa tahu udah ada yang terbaru hmm. gitu.
1: <laughs> ya uh, gue sih paling uh, menanyakan aja ya sebenarnya menurut gue ada poin-poin yang Uh, fair fair aja sih so far ya, enggak uh, ada kayaknya orang di sekeluarga gue yang uh, atau yang gue kenal yang membuat konten itu uh, irresponsible gitu hmm. ya, maksudnya kayak ya udah bikin klaim aja yang, terus enggak ada penjelasan atau apa gitu. Kayak waktu itu kan sempat bermasalah itu Anji ya, ingat gue. Dan uh, gue gak mau mengomentari sama sekali secara publik, tapi gue ngobrol uh, secara privat dan uh, sebenarnya gue kok sih tuh nggak ngerti apa yang, di, apa yang bikin orang-orang ngamuk gitu, gue tuh nggak paham karena menurut gue pertanyaan-pertanyaan dia tuh ya fair questions saja sih, menurut gue orang sangat boleh bertanya misalnya e, ini uh, gue kemarin jogging pakai masker enggak susah nih napasnya gitu, ya apa susahnya sih lo menjelaskan misalnya oh mungkin harus mungkin pakai maskernya harus yang begini atau yang begitu dan sebagainya, but instead jawaban orang kayak Makanya nafas dari hidung, makanya dibuka hidungnya atau apa Maksud gue, ya lu jawabannya kayak gitu Iya maksud gue, do think this is helpful? Gue, gue gak paham deh, terus kayak bahkan termasuk isunya Jerings gitu Maksud gue, uh, I think none of our conversation sama Jerings tuh productive gitu yeah. The only thing that people shout at him kayak, lu stupid well, saying somebody stupid doesn't make anything change, gitu, kayak <laughs> doesn't change anything, maksudnya kayak gak, gak, gak mengubah pemikiran dia, dan gak bikin dia mengerti lebih baik juga, uh, isunya, gitu uh, dan dan, dan juga gak membuat orang lain yang membaca itu mengerti isunya lebih baik, gitu <laughs> jadi menurut gue, kayak this is, apa ya, such a non-productive conversation aja, <laughs> ya makanya gue paling, komentar gue sih sejauh ini paling itu kali ya, untuk tapi itu bukan untuk yang gue kenal sih, maksudnya jadi gue tahunya ada berapa uh, apa namanya teman gue gitu yang gue kenal uh, ya tadi misalnya Anji salah so satunya uh, mungkin bikin pertanyaan-pertanyaan yang buat gue fair aja untuk ditanyakan tapi somehow dapat backlash yang gila-gilaan gitu ya atau waktu itu uh, Gritte agak tak kalau nggak salah juga sempet dimasalahin gue nggak kenal sih sama dia cuman kayak gue lihat di berita gitu Oh YouTuber ya, Iya <laughs> ya betul Iya, maksudnya dia Ya dia bercanda Atau intinya cuman Satu kalimat doang Atau tiga kata gitu Ngomong apa Dia terus langsung Diamuk masa gitu Maksud gue Maksud uh, gue I don't know Maybe she doesn't understand Mungkin dia Kurang memahami itu Atau apa buat gue Ya cara Cara uh, Merespons itu Harusnya dengan Menjelaskan sih ya Menurut gue yang produk itu Adalah menjelaskan Menjelaskan dan menjelaskan dan menjelaskan Bukan, oh, Tapi lu pernah diserang gak? Uh, Ngebully Lu pernah diserang Nggak? untuk Urusan? untuk ya lu bikin
0: konten sesuatu terus kayaknya kok kok nih responnya negatifnya banyak nih gitu lu pernah nggak sih kayak gitu? Kalau itu gue
1: sering dulu. Ah oh, dulu nggak? Karena gue karen, orang, karen. orang Karena gue ngerti manusia lain sama sekali. Jadi gue nggak <laughs> nggak memilih. Gue gua, gua gak punya strategi komunikasi yang benar gitu. Eh uh, iya. Jadi yang paling parah. Sebenarnya gue nggak bisa benar-benar mengukur sih yang paling parah But gue mungkin lebih kayak jangkauannya aja kali ya. tapi kalau ngomongnya di national television ya jadi lebih banyak yang komen daripada lo ngomongnya di YouTube doang oh, gitu. Oh iya iya. iya, iya. <laughs> tapi sebenarnya menurut gue tingkat keparahannya mungkin lebih parah yang di YouTube mungkin atau kadang-kadang mungkin lebih parah di tweet mungkin uh, kalau parah dalam artian seberapa orang sebel sama itu gitu ya. parah hmm. di sini maksud gue. Nah cuman kalau parah dalam artian seberapa banyak yang sebel itu menurut gue lebih ke arah tergantung jangkauannya gitu. Kalau misalnya kontennya jangkauannya masih kecil, kayak dulu misalnya Twitter gue mungkin baru 5000 ribu gitu ya followersnya, hmm. ya pasti kan walaupun mereka sebel banget ya nggak bisa nyebar juga karena baru dikit gitu yang tahu akun ini atau yang yang follow dan berekspor sama kontennya gitu misalnya. Uh, jadi itu bakal terpengaruh banget sih sama jangkauan ya. Nah cuman kalau isinya sih menurut gue parah-parah aja sih dan sebenarnya uh, sebenarnya sampai hari ini gue masih menyampaikan hal yang sama. Tapi karena gue mulai mengerti manusia lain gimana. Dulu buat penyampaian gue gitu Oke okay.
0: Oke okay, I see Mungkin ini Sebagai penutup uh, Apa namanya Karena Ini kita juga nggak bisa lama-lama ya Si Cita nih uh, Kan nih Banyak mm. banget ini apa uh, Kerjaannya Cie. Jadi mungkin Buat closing nih Menurut lo tuh Apa sih yang bisa dilakuin sama Content creator ya Terhadap isu-isu apapun Atau yang Isu-isu keluargaan kali ya Yang maksudnya yang keseharian gitu Dan nggak buat backlash Atau ya gue minta Opini lu Itu aja sih sebelum kita tutup
1: Iya menurut gue Ada hal yang penting untuk disampaikan Dan lu harus sampaikan Dan caranya membuat itu enggak backlash Adalah deliverynya gitu hmm. uh, Kita harus berempati ya Berempati dalam artian uh, Memahami manusia lain ya. Memahami bagaimana manusia lain berpikir Uh, bagaimana manusia lain memperseksikan sesuatu, sehingga pilihan kata, pilihan contoh, uh, susunan argumen, mana duluan yang disampaikan, mana yang belakangan, dan lain sebagainya itu jadi tepat. Dan uh, ya gue sih ngelihat so far, uh, dengan adanya empati, komunikasi itu jadi jauh lebih produktif gitu. Nah, menurut gue ini yang sangat-sangat kurang ya, bahkan ketika orang merasa berempati ya, misalnya kayak, Bahkan orang-orang yang teriak-teriak empati Misalnya, berempati dong sama Makas gitu ya. ya menurut gue dia juga kurang berempati Dengan orang yang lagi dia nasehatin gitu oh. <laughs> they think, ya. pilihan, pilihan contoh, pilihan kata Pilihan ceritanya tuh uh, This is just a huge bubble gitu Kayak yang bisa menyetujui ini yang udah setuju So it doesn't help Jadi uh, kita kurang Banyak yang kurang bisa berempati gitu terhadap orang yang nggak setuju sama dia gitu. We fail to understand kenapa orang itu enggak setuju atau kenapa orang itu lebih percaya yang ini daripada yang ini. Dan kemudian kita nggak menggunakan insights itu untuk membuat komunikasi kita jadi efektif. Nah menurut gue sih itu yang paling penting ya. Bukan bukan lo jadi memfilter, oh gue nggak usah ngomongin ini, gue nggak usah ngomongin ini. Menurut gue that's not healthy juga. Jadi ketika ada yang penting untuk diomongin, ya lo harus ngomongin lo sampaiin. Tapi lo harus belajar berempati sama audiens yang akan menerima ini gitu, sehingga komunikasi lo jadi uh, produktif ya, efektif gitu dalam artian apa yang mau lo sampaikan mereka nangkepnya sesuai dengan apa yang mau lo sampaikan. Nah itu, uh, itu sih menurut gue uh, kuncinya ya untuk membuat ya semua komunikasi kita di ruang publik ini jadi produktif.
0: Nah, nice. sih Sebenernya... lu bijak sih <laughs> karena banyak <laughs> hal yang sebenarnya gue nggak pernah kepikiran gitu mungkin karena uh, belum berpengalaman juga jadi konten creator apalagi banyak mahasiswa yang mungkin baru merintis gitu ya jadi konten creator kecil kecilan oke okay. hmm. thank you banget buat Kania atas waktunya nih udah mau direpotin uh, tapping buat ngolah politik untuk teman-teman uh, jangan lupa Untuk bisa dengerin kita di kanal YouTube kita dan Spotify juga dan jangan lupa buat follow uh, IG akun CCHRS Indonesia uh, buat Kaniya terima kasih banget ya sampai jumpa ya buat teman-teman dia bisa datang dah.
1: semua.